0: Nous allons, mes amis, lire ensemble un bref passage du prophète Ésaïe. Alors ce texte a été écrit il y a 2500, peut-être 3000 ans. Il n'est pas toujours très facile à comprendre. Imaginez d'ailleurs la difficulté si vous aviez à prendre en texte que sais-je de Molière mais qu'en esprit, fasse ses cieux, et enlevé toutes les indications de régie. Vous ne savez pas qui parle. Vous avez toutes les répliques les unes à la suite des autres et vous ne savez pas qui prononce ces mots. Ça ne serait pas facile. Alors dans le texte que nous allons lire, il faut prendre conscience qu'au début c'est Dieu qui parle. Et quand, qu'au début, pardon, au début ce sont les gens du peuple qui parlent. Et après, à partir du verset 4, c'est Dieu qui, selon le prophète, leur répond. Et que disent-ils ces gens Nous l'entendrons dans un instant. En substance, pas autre chose que ceci. C'est bien la peine de se donner du mal pour faire des tas de trucs, pour faire plaisir à Dieu. C'est bien la peine de jeûner si Dieu lui-même ne fait rien pour nous, s'il s'en moque, s'il ne regarde pas. Demandons à Dieu de nous éclairer par son esprit. Seigneur, nous te louons pour ta parole, témoignage de celles et de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous te louons parce qu'aujourd'hui tu veux nous parler, Éclaire-nous de ton esprit et donne-nous cette nourriture dont nous vivrons pour toujours. Amen. Livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58. Pourquoi jeûnons-nous Tu ne le vois pas. Pourquoi nous privons-nous Tu ne le sais pas. Et le prophète dit maintenant, « Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise en jour où l'humain se prive, s'agit-il de courber la tête comme en roseau, de se coucher sur le sac et la cendre Est-ce là ce que tu appelles en jeûne, en jour agréé du Seigneur Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci détacher les chaînes qui viennent de la méchanceté Dénouer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair Alors ta lumière poindrait comme l'aurore, et tu te rétablirais bien vite. Ta justice marcherait devant toi, et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais, et le Seigneur répondrait, tu appellerais au secours, et il dirait, je suis là. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, et les discours malfaisants. Amen. Dans les années 1830, la Suisse est un pays de 22 cantons, mais qui n'a pas de capitale, pas même de ville fédérale, comme on parlera ensuite de Berne. C'est un pays de 22 cantons où chacun a sa propre monnaie. C'est un pays de 22 cantons où il n'y a même pas la même heure dans tous les cantons. Quand à l'époque on passait de Genève à copet il fallait changer sa montre d'environ 30 minutes. Et nos ancêtres n'avaient pas à Genève dans leur gousset les mêmes pièces de monnaie que leurs voisins de Lausanne. C'est de ce pays-là qu'il est question quand on parle de jeunes fédérale. L'Assemblée fédérale, mais qui ne s'appelle pas encore comme ça, on parlait de la diète. L'Assemblée fédérale se réunit chaque année dans une ville différente et pour marquer d'une façon ou d'une autre, l'unité de cette jeune confédération, dont certains cantons sont catholiques et d'autres protestants, la diète décide, on est en 1832, que dans tous ces cantons, on se réunirait chaque année autour d'un jeûne le troisième dimanche du mois de septembre. Et c'est aujourd'hui. Depuis près de deux siècles, tous les cantons suisses, à la vérité, à une petite exception près, dans un canton qui se trouve tout au bout de la Confédération, une exception dont il ne sera pas spécifiquement question aujourd'hui. Mettons que presque tous les cantons suisses se réunissent symboliquement dans un élan qu'on peut appeler écuménique, pour célébrer en jeûne. Ou plutôt, devrais-je dire, tous les cantons se réunissaient, car la pratique du jeûne alimentaire est largement, nous le savons bien, tombée en désuétude, même chez les croyants. Pourtant, il est assez souvent question de jeûne dans la Bible. Proclamez en jeûne Sanctifiez-vous par en jeûne. »« Je proclamerai en jeûne, » dit Esdras, « pour nous humilier devant notre Dieu. » Ailleurs, il proclama en jeûne, surtout Judas. Ils firent des prières accompagnées de jeûne. Ou pour reprendre des mots même de Jésus, ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par le jeûne et la prière. » Ou encore, et vous connaissez bien l'histoire, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Et on pourrait multiplier ces exemples. Mais c'est aussi dans la Bible qu'on trouve les textes les plus critiques, les plus durs, les plus virulents, contre le jeûne, le jeûne qu'on est venu à pratiquer comme un simple rite religieux. Il faut dire d'ailleurs, et vous le savez bien, que c'est dans la Bible qu'on trouve les critiques les plus implacables contre la religion. Dès lors que les gens considèrent la religion comme un ensemble de rites, de trucs, de machins qu'il faut faire, dans l'espoir de se concilier les bonnes grâces de la divinité. Nous avons à l'instant entendu le prophète Esaïe. Si l'on voulait résumer en trois mots ce qu'il dit, et après tout ce sont les seuls mots qu'il s'agira de retenir aujourd'hui, on pourrait dire « pas de jeûne sans justice ». C'est ce que réclame Esaïe,  « Vous jeûnez, dit-il. Fort bien, mais cela ne vous empêche pas de faire de bonnes affaires financières sur le dos des autres. Vous jeûnez, toutes mes félicitations, mais cela ne vous empêche pas de vous disputer. Vous jeûnez, vous courbez la tête, tout cela est excellent. » mais vous continuez à exercer sur autrui une violence qui n'a pas lieu d'être. Le jeune que je préfère, dit Dieu par la bouche du prophète, c'est celui-ci. Et je cite ici les mots du prophète Esaïe, « Dénouer les liens qui proviennent de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, Mettre en pièces tous les joues. Le jeûne que Dieu veut, nous l'avons entendu, c'est partager son pain avec la famille, héberger les sans abri, couvrir ceux qui sont nus. Si Esaïe était ce qu'on appelle aujourd'hui un théologien, c'est à dire quelqu'un qui dirait des choses importantes, mais en termes parfois trop compliqués. Eh bien, Esaïe aurait probablement écrit quelque chose comme « Il n'y a pas de religion véritable sans éthique. Il n'y a pas de confession de foi sans morale, c'est-à-dire sans amélioration de son comportement. Il n'y a pas de pratique du culte sans changement de comportement. » Pas de pratique du culte sans changement de comportement. Il y a une semaine, quelqu'un m'a rapporté une anecdote très très ancienne et si lointaine que je peux vous la rapporter. Nous sommes dans le canton de Berne, peut-être dans les années 1950. Une dame de la haute aristocratie se rend comme chaque dimanche au temple et au malheur, elle constate quand jeune inconnu s'est assis à sa place habituelle. Problème. Au temple de Bougerie, on mettait son nom pour être sûr que la place était réservée. Et voilà cette dame qui, avant que le culte ne commence, se tourne vers le jeune homme en lui disant « Jeune homme, je veux bien admettre que là-haut, nous serons tous égaux, mais en attendant, ici-bas,  « C'est l'ordre qui règne, et ceci, c'est ma place. » Cette dame, de toute évidence, venait au culte sans que cette pratique ne change grand-chose, apparemment, sur son comportement dans la vie quotidienne et sur la façon dont elle regarde les autres. Ce que dit Esaïe ici, Eh bien, c'est exactement ce que plus tard, Matthieu dira quand il présentera le jugement dernier. Le fils de l'homme, vous connaissez bien ce passage fameux de la fin de l'évangile de Matthieu, le fils de l'homme placera les brebis à sa droite, et puis je dis droite pour vous, hein, et les chèvres à la gauche. Il dira par exemple aux brebis, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et plus loin, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et dans l'évangile de Matthieu, le fils de l'homme ne sépare pas les justes des autres en disant au premier, venez à ma droite, vous avez souvent pratiqué le jeûne, vous êtes allé régulièrement au culte,  « Vous avez dit toutes les prières réglementaires, vous connaissez pas mal de cantiques, ou même vous dites la confession de foi comme il faut, avec les bons termes aux bons endroits. » Non, vous m'avez donné à boire et vous m'avez donné à manger. Au début de la réforme, Luther l'avait parfaitement compris. Il ne s'agit pas de faire des trucs pour faire plaisir à Dieu. Il s'agit encore moins de faire des choses dans l'espoir que Dieu nous rémunère et qu'il nous rembourse au centuple en jour. Il s'agit de comprendre que nous sommes fondamentalement, radicalement libres. Et pour Luther, notre vie de chrétiennes et de chrétiens n'est pas enfermée dans un arsenal de prescriptions. » Et en même temps, dit Luther, nous devons être pour les autres ce que le Christ est pour nous. Ce que nous recevons du Christ, nous sommes invités dans le même élan à le donner aux autres. Mais revenons ici aux jeunes, qu'on le regrette ou non, nous ne vivons plus dans notre pays en 2023 dans la même situation qu'au temps biblique. Et nous ne vivons même plus dans la même situation que nos ancêtres suisses de 1832. Nous sommes dans une société, et je parle de la nôtre, entre colonies, vendeuvres et Choulet. Je ne parle pas ici du Yémen, ou de la Somalie, ou de la Libye, ou de la Corée du Nord. Je parle de nous dans notre société de tous les jours où nous vivons dans l'abondance. Et sauf exception, les exceptions sont toujours possibles, nous n'avons jamais réellement connu la faim, ni le dénuement. Et c'est ainsi que la pratique du jeûne nous est devenu quelque chose qui peut nous paraître le plus souvent artificiel. Dans les sociétés anciennes où l'on connaissait la fin et toutes les sociétés connaissaient la fin à part quelques privilégiés, en tout cas jusqu'au 19e siècle en Europe, dans les sociétés où l'on connaissait la fin, où l'on savait que les mois du printemps Quand les greniers sont vides, sont beaucoup plus difficiles que les mois de l'automne quand les réserves sont pleines. Eh bien, dans ces régions-là, on comprenait ce que voulait dire le jeûne. Et précisément, en jeûne en septembre, quand on regorge de victuailles, en septembre, on a rempli son grenier, on a rempli sa cave on fait les vendanges et ce n'est pas à ce moment-là qu'on risque une famine. Ce sera plutôt au mois d'avril de l'année prochaine. Eh bien, on comprend dans cette situation où l'on sait sa fragilité qu'il est bon de mettre en jour de côté ne serait-ce que pour remercier Dieu de nous avoir donné tous ses biens. Aujourd'hui, nous avons de tout du 1er janvier au 31 décembre. Et nous avons du mal à comprendre ce que pouvait représenter le jeune, cette abstinence volontaire d'aliments, dans une société où tout le monde, un jour ou l'autre dans l'année, où presque tout le monde connaissait la faim. À la vérité, Nous faisons bien de renoncer au jeûne aujourd'hui si nous y voyons une sorte de pratique religieuse qui devrait nous attirer les bonnes grâces de Dieu. La chose est parfaitement claire, le jeûne n'est pas une fin en soi dans notre vie spirituelle, ça n'est pas une œuvre qui ferait d'une façon ou d'une autre de Dieu notre débiteur. « J'ai jeûné, donc tu me dois quelque chose. » Cela, on doit le redire tout le temps et sur tous les tons. Néanmoins, il demeure tout de même une question. Est-ce que nous avons raison d'abandonner le jeûne Et je n'ai pas ici de leçon à donner à quiconque, mais je vous propose, précisément en ce jour de jeûne fédéral, de poursuivre ensemble cette réflexion. Le jeûne, après tout, c'est d'abord le rappel d'une limite. Le rappel que les biens dont je dispose ne sont pas illimités et que d'ailleurs ces biens me sont donnés. Pratiquer le jeûne, c'est avant tout se souvenir et se souvenir non pas intellectuellement mais dans son estomac que nous sommes des êtres fragiles et limités et que cela ne va pas de soi de manger à sa faim et qu'en conséquence, chaque fois que nous mangeons, nous pouvons dire notre reconnaissance à Dieu. Ainsi, le jeûne a d'abord cette fonction de me rappeler mes limites. Il y en aura une autre que j'évoquerai dans un instant. Mais me rappeler mes limites... Ça peut concerner d'autres domaines que la vie alimentaire. Peut-être que si la diète fédérale se réunissait non pas en 1832, mais aujourd'hui, elle proposerait un autre type de jeûne. Et certains ont suggéré que l'on réfléchisse un peu à la notion de jeûne, non pas alimentaire, mais jeûne d'énergie. Est-ce que cela, ça va de soi que l'on consomme collectivement autant d'énergie Est-ce que nous ne devrions pas réfléchir collectivement encore à notre consommation Et un jour spécifique, pourquoi pas comme le jeune fédéral, pourrait tout à fait être l'occasion de penser à ces questions-là et de se rappeler à nous autres chrétiennes et chrétiens que tout ce que nous avons, tout ce que nous utilisons, tout ce que nous consommons, cela ne va pas de soi, mais que tout nous est donné. Et qu'ainsi, nous sommes invités à dire là aussi notre reconnaissance à Dieu. Mais le jeune peut aussi avoir un autre sens. Et c'est ici le prophète Esaïe qui nous le rappelle. Le jeûne pour lui, comme ensuite pour le Christ du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu. C'est d'abord l'attention aux autres. Voyez, Dieu nous a créés, chacune, chacun d'entre nous, et nous pouvons lui être reconnaissants. Mais, il ne nous a pas créés tout seul. Il nous a créés avec les autres. Et parfois, il y a des autres dont on aimerait pouvoir se débarrasser. Parfois, il y a des autres qui nous cassent les pieds. Mais il nous a créés avec tous ces autres-là. Et nous devons, matin, midi et soir, leur porter attention. Ces autres peuvent être dans le besoin, qu'ils habitent ici ou au loin. Comment est-ce que nous manifestons notre solidarité Bien sûr que nous ne pouvons pas, d'un claquement de doigts, résoudre tout le problème de la misère du monde. Mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est d'ouvrir nos yeux sur les autres, ceux que nous rencontrons, ceux dont nous entendons parler. Et ce pourrait être cela aussi, cette pratique du jeûne, à laquelle le prophète Esaïe exhorte le peuple d'Israël. Alors écoutons encore pour conclure ces mots que nous avons déjà lus tout à l'heure. Si tu élimines de chez toi le joug, si tu élimines les gestes malveillants, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme en midi. Amen.